1: Na firemní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Mějí jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií Více než 20 let je poslancem ODS a v současnosti stojí v čele Ústavně právního výboru. Marek Benda. Dobrý den. Dobrý den, vítejte. Tak začněme. Na Ústavně právním výboru jste schválili schválili novelu, podle které by se mělo v příštích volbách volit, jen pro připomenutí důvodem je nález Ústavního soudu o neústavnosti současného volebního zákona a reagoval tak de facto na stížnost skupiny senátorů ze stan. Bezkratce, kdybyste nám představil, co jste vlastně schválili? Tak,
0: Ústavní soud rozhodl poměrně pozdě, to znamená času na to, jak se dohodnout bylo. Bylo málo, ale s tím se nedá nic dělat. Víceméně dohoda byla taková, že budeme zasahovat jenom do těch částí, které byly nálezem ústavního soudu zasaženy. Republika zůstává rozdělena na 14 krajů, tak jak byla do posud. Volby se přepočítávají nejprve v těch krajích. Vstupní kvórum pro koalice bude zvýšené, ústavní soud zrušil těch původních 5-10. 15 20, bude to tak, že jednotlivá strana bude mít vstupní kvorum, aby se počítala 5%, dvě strany 8%, tři a více stran 11%. Dále počítání mandátů bude v případě těch stran, které uspěly, metodou Imperiali plus 2, to znamená, že se rozděluje více mandátů přímo v regionech, nedochází k té úplné poměrnosti, jak navrhovali navrhovala vláda, rozděluje se více mandátů přímo v regionech a teprve v tom druhém skrutínu dochází k do počtu a k do přidělení. Když mám někde zbyla třetinka mandátu a někde jedna desetinka a někde sedminka, tak se to sečte a a přidělí se mandáty. Tam vznikl spor, jestli o takové mandátu, respektive o, o regionu, do kterého má být přidělen, má rozhodovat strana nebo nějaký automat,
1: to jste navrhoval vy, když to bych se, se toho zastavila a Piráti vám vyčetli, že by to byl návrat do 90. let.
0: Tak určitě by to nebyl návrat do 90. let, 90. letům se vyčítalo, a mimochodem ale ten systém byl tehdy přeskoumáván ústavním soudem a nebyl shledán jako neústavní. E, vyčítalo, že si mohli strany vybrat z libovolného místa e, kandidátek. Tentokrát to bylo, ten návrh směřoval k tomu, že mohou vybrat pouze krají. A tam by to musel být ten ten první náhradník, který nějakou část toho mandátu už nepochybně získal. jestli Nicméně by
1: strany si i tak mohly by brát ten region, který je svého favorita, takže de facto by by měly vliv i na toho konečného kandidáta. Ano, to by měly
0: nepochybně, já myslím, že že to bylo správně a rozumně, aby strany měly rovnoměrné regionální pokrytí a dokonce možná, že i třeba profesní pokrytí, že se vám může stát po volbách, že zjistíte, že vám neprošel žádný lékař nebo žádný právník a tady mám prvního náhradníka lékaře nebo právníka, tak to se by se by by to hodělo.
1: být i tak, že si strany nebo respektive vedení stran by vybíralo ty své favority?
0: Strany... Myslím ty, které by Každopádě... se
1: mělo jinými slovy, když se zeptám, že jinak blízko a například s nějakým přátelským, nějakou přátelskou vazbou.
0: Každopádně je to tak, že vedení stran si má vybírat od toho, ty strany jsou, jako jo, nemá smysl mít e, ve sněmovně co nejrozádanější strany, jo? E, upřímně řečeno, jaký to, má, jaký to má význam, ty strany směřovat k tomu, aby se v té zemi dalo vládnout a upřímně řečeno, když vidíme jednotlivá volební období, tak teď poslední, to, co nám předvádí poslanci Volný a Bojko, kteří odešli ze SPD a ze kterých se celá sněmovna trápí k úplnému zbláznění, protože nejsme schopni přinudit k tomu, aby nosili roušky a vymýšlí se kvůli ním plexiskla, kde si to si tak jako přece není cílem mít eh, co nejodbojnější poslance v jednotlivých stranách. Jo? Ta představa toho, že není správně, aby vedení strany mělo loajální poslance, mně prostě připadá jako lehce, lehce pomílená nebo vůbec nedbající na rád. Nicméně, tento systém, já jsem ho pokládal za lepší, měl jsem pocit, že může vyvažovat nějaké regionální nebo i profesní rozdíly. Zdá se, že v Senátu by měl velký problém projít a proto přišel předseda sněmovny Radek Kondráček s kompromisem, který říkal, bude to automat, bude to metoda největšího zbytku. Uvidíme za dva, za tři roky, jestli bude dělat zase on nějaké problémy. No, když
1: bychom se tedy vlastně vrátili k tomu, co Ústavní soud zrušil, tak ono pomocí Don toby metody v kombinaci 14 kraje se vlastně ukazovalo už poprvé v roce 2016, že ty menší strany budou znevýhodněny, když zelení z 6% neměli de facto dostatek mandátů. Neměli jste s tím dělat možná už něco dříve?
0: No, protože,
1: jo, abych to vysvětlila, jsem... oni si teď v stranici nejenom ODS, ale napříš politickým spektrem zaznívali hlasy, že ústavní soud rozhodl těsně, že je to moc blízko do voleb. ale vy jste do toho vlastně mohli zasáhnout. Dalo se to možná očekávat, že dříve nebo něco později takového přinese? A ten konec konců, ještě bych doplnila jenom, že ten návrh lidovců lažil vlastně sněmovně už od roku 2019.
0: Ano, ano. Návrhu na změnu volebního systému nezaznamenali za poslední leta mnoho. Upřímně řečeno, ten, tento systém, který byl teď ústavním soudem, zrušen, se v roce 2006, 2010, 2013 choval v podstatě velmi normálně, právě že výkyvy byly jenom v roce 2006 a 2017, když jsou nějaké velké subjekty a speciálně ten rok 2017 byl divný v tom, že byl jeden velký subjekt pak nějaké střední ODS, Piráti, SPD a pak spousta maličkých. A vůči těm maličkým se to zachovalo díky těmu těm rozdělení na kraje vlastně výrazně nespravedlivý. Volební systém se mění skoro nejtíž v poslanecké směvně. To je fakt jako nej, nejobtížnější zákon, protože jsou tam naprosto protichůdné zájmy velkých stran, nebo velkých stran stran s velkou podporou a stran s malou podporou. Obě, oba dva subjekty mají úplně odlišný pohled na to, jak by se případně systém měl řešit. bychom má... se u
1: toho možná ale mohli zastavit, že i u těch velkých stran, i například příkladu ODS se konec konců nabízí, že z velké strany se může stát poměrně menší, středně velká. Pak zase
0: velká zpátky.
1: Ne, po po tomu, se ne, tomu se dostaneme.
0: Ale, ano, ano, samozřejmě, jsou strany s velkou podporou a s menší podporou, jenom vždycky Samozřejmě i v té sněhuně každý trochu přemýšlí o tom, co je pro něj v tu chvíli a s jeho výhledem na nejbližší jedny nebo dvoje volby výhodnější a méně výhodné. To znamená, že vždycky ta koalice, která vládne, je tvořena nějakým velkým subjektem a nějakými menším. A ty menší subjekty nechtějí jít do změny volebního zákona, který by znamenal například posílení větších. Naopak, ten velký subjekt, ten největší subjekt, nemá žádný zájem říkat, no ten zákon musíme sprůměrovat a musíme, musíme předat těm, těm menší. Nicméně
1: ústavní soud rozhodl, že to bylo v rozporu s ústavou a jaký je to vlastně vzkaz pro voliče, když řekne nejvyšší ochránce ústavnosti Pavel Rychecký, který byl de facto i o tom o toho skládání té samotné formy podoby zákona, že se mílil. Co se mají lidé myslet o tom, že v posledních 20 let volili v rozporu s ústavou?
0: No, já myslím, že nevolili v rozporu s Voliči určitě volili normálně. Tak ty
1: pasáže eh, byly. Možná,
0: mm, že se hlasy
1: podle volebního zákona, hlasy, který přepoč, se
0: přepočítávali eh, způsobem, který nebyl zcela. Já jsem ten nález nepokládal za šťastný, Od začátku jsem to, eh, jsem to říkal, že si myslím, že takovéhle nálezy nejsou opravdu eh, to, co vysílá pozitivní. Signál, signál do té země. Právě proto, že se řekne poslední čtvery nebo patary volby byly možná to. Ale samozřejmě platí vždy i při zrušení ústavního soudem. že účinky začínají od okamžiku, kdy to rozhodnutí padne. Samozřejmě ty účinky nejsou, nejsou zpětné. Takže tady prostě byly zrušeny nějaké pasáže volebního zákona a Poslanecká a senát společně je musí nahradit nějakými jinými, které budou více odpovídat představám ústavního soudu, které, fakt říkám, pro mě byly mírně to rozhodnutí zvláštní.
1: Mně teď vlastně napadá ještě jedna věc, a sice, jestli se si nenabízí i de facto precedence, že by politici mohli zkoušet dávat ty podněty ústavního soudu o věcech, o kterých už jednou rozhodl, že si to zkrátka rozmyslel?
0: To pokl- ano. Tady tuto pasáž, kde ústavní soud fakticky změnil své rozhodnutí z roku 2001, kdy tehdejší ústavní soud potvrdil ono načítací kvóru na koalice 5, 10, 15, 20, i když ho komentoval, že je účelové, ale potvrdil. A tento ústavní soud rozrušil. To pokládám za mimořádně nebezpečný signál ústavního soudu, který vlastně jakoby naznačuje my můžeme v čase měnit svůj pohled na ústavu, což samo o sobě je špatně. Ale může to vést k tomu, že nejrůznější politické subjekty budou mít tendenci se i v tomhle abstraktním přeskumu ústavnosti obracet na ústavní soud opakovaně, co když náhodou změní svůj názor. To pokládám za velmi, velmi nešťastné.
1: Napadá vás nějaká záležitost, v které by ten podmět mohl přijít?
0: Podnět k novému, přeskumu, no, k novému něče- přeskumu něčeho, co bylo. Teď, teď úplně aktuálně ne, ale samozřejmě mnoze, mnohé subjekty neuspěly Ústavního soudu a byl bych hrozně nerad, aby přicházeli s nějakým novým námětem, jestli náhodou se pohled Ústavního soudu po deseti letech, po deseti letech nezmění.
1: No tedy, jak už jste zmínil, tak byly, budou tedy de facto pravděpodobně snížena ty a pro koalice na 5, 8 a 11. Mají ještě v tuhle chvíli smysl podle vás spojování stran na koalice?
0: Samozřejmě Jedním z motivů vytváření těch koalic byl právě stávající volební systém, který zvýhodňoval ty větší a tam ten úst, zásah ústavního soudu jeden z těchto motivů, řekněme, vyvrací. Současně naším motivem prostě od začátku bylo, chceme se stát soupeři AB a, a jeho hruti ano, chceme vytvořit alternativu, která která bude uvěřitelná, že je schopna vládnout téhle zemi. a proto jsme se spojovali. Myslíte, a že by ODS tady toho
1: samotného nebyla schopna už?
0: No, měli jsme právě. Protože
1: i pan Fiala v volbách v roce 2017 mluvil, že by postavíte samotní tu alternativu. Oslabila ODS nebo neposílala dostatečně?
0: Neposílala si dostatečně. V tom si myslím, že... Ale když se podíváte na, na průzkumy, od roku 2017 do ohlášení těch koalic, tak se v pak fakticky neposouvalo vůbec nic, vůbec nikam. Jo? Jako, prostě všechny ty subjekty zůstávaly víceméně na své hladině a prostě na, t- na té politické scéně se. Nehýbalo vůbec nic, proto jsme měli tak pocit, že do toho musíme vnést nějaký nový vítr.
1: Teď se ty průzkumy výrazně zahýbali a posílily zejména Piráti, ale k tomu se možná ještě dostaneme. On totiž i další výrazný politik ODS a jeho český hejtman Martin Kubaj řekl, že hlavní důvod pro vaší koalici padl. Je tady v tom ODS jednotná? Jestli není ještě čas na rozpad té koalice spolu z na 9 a KDU ČSL. Věříte, že budete kandidovat?
0: Spolu? Věříme, že budeme kandidovat. Kandidátky jsou schváleny. 11. Dochází, dojde k představení společného programu. Samozřejmě, že jsme tuhle úvahu vedli po rozhodnutí ústavního soudu. Bylo to na stole? Nebylo to na stole. Ale prostě, když jsme si, je férové, jako se znovu sejít vedení nejvyšší vedení strany. Jednoznačně řekl, ne, pokračujeme v tomhle projektu, pokládáme ho za rozumný a správný. A výkřik Martin. Ty polemiky
1: Kube, se vedle.
0: Výkřik by byl ojedinělý jak jste vlastně
1: spokojen slo- se složením té koalice? Protože vy jste například ještě v roce 2019 v jednom z rozhovorů mluvil o tom, že TOP 09 je mrtvou stranou, která už svůj historický úděl splnila. Jste nyní rád, že jste společně vytvořili koalici?
0: Jsem rád, já jsem eh, nějak netajím tím, že eh, TOP 09... Eh... Jste
1: živá voda možná pro? Nebo <laughs> to, mrtvá voda pro to, TOP 09?
0: To, to samozřejmě, to samozřejmě. Uvidíme, jak jak to bude pokračovat do budoucna. Top 09 stále nějaké voliče držela. Je škoda, aby to stále 4% a 4% propadly. To pokládám za nesmysl. A upřímně řečeno, mám řadu přátel, kteří se nezajímají o politiku, kteří nikdy nerozuměli, proč existuje zvlášť ODS a zvlášť TOP 09, Prostě mě pocit, že to jsou obadla pravicové subjekty a,
1: nepřijde,
0: a nějaké detaily, jak se stavíme k Evropě nebo něco podobného pro většinu normálních lidí jsou zcela nerozpoznatelné. To je jenom občas politici a část novinářů má pocit, že jsou to fatální rozpory, ale ty lidé prostě chtějí, aby ta země byla normálně zprávána a spousta přátel mi říkala proč dva subjekty? Co to má za smysl? Jo? Tak
1: byste ten jeden uh, subjekt už dříve tedy pohřbíval. Co se změnilo? Že tak
0: stále ještě žije. E, já jsem věřil, že během toho volebního období se podaří e, ty voliče e, získat. E, nepodařilo se To 09 stále svoji e, nějakou podporu má, tak jsem pak pokládal za, pokládám fakt za škodu, aby pravicové hlasy propadaly. Propadali a e, vítězila tady levice jenom protože ona se dokáže lépe uspořádat. Tam si myslím, že my máme být schopni ustoupit.
1: A jak myslíte, že i voliči přijali tady tu změnu? Protože například poslední průzkum Kantaru ukázal, že byste měli, kdybyste kandidovali samostatně, tak o 2% více. Já se
0: fakt o průzkume Kantaru skoro nechci bavit. To je, to je tak neuvěřitelná manipulace s veřejným měním, co předvádí. Česká televize a Kantarsní, že obecně věřím průzkum jenom velmi, velmi středně, možná ukazují nějaké trendy a to, co nám předvádějí v posledních pěti nebo šesti měsících od krajských voleb, mi mě připadá. Připadá fakt
1: Nicméně, že jste aktuálně třetí naznačuje nejenom ten, například i ten agentury Median. Co uděláte proto, aby to tak nedopadlo? Že vy často mluvíte o tom, že chcete vyhrát, že počítáte s tím, že vyhrájete, ale ty trendy tomu zatím moc nesvědčují.
0: Počítáme je silné slovo, to samozřejmě nepočítáme s tím, že vyhrajeme, ale chceme vyhrát. Voleb se užastněte proto, že chcete vyhrát, a protože chcete zpravovat. Chcete eh, a co tady uděláte
1: proto, aby se to povedlo?
0: Já myslím, že jako určitě kroky máme připravené, nebudu je oznamovat, jako budou načasované, tak abychom dali občanům celkem jasně
1: na, najevo,
0: jak já, já tomu jednou poznámku ještě, ještě řeknu. abychom dali jasně najevo, že chceme nějaký návrat k normálu, že tohleto chaotické vládnutí, které nám předváděno poslední tři roky z AB v čele a já osobně, Tomu říkám stále. Až lidé se o volby zajímají e, spíše méně než více. Až 28. září, to je státní svátek, svatý Václav, e, dostanou lidi ty obálky domů a teď si budou říkat, tak kdo by měl být tím příštím premiérem, koho zvolit. A teď budete mít na výběr mezi zcela chaotickým Andreem Babišem celku sympatickým, ale přece jenom s dredami a, a zelenou stranou za sebou Ivanem Bartošem a profesorem Petrem Fial. Řekněte mi jako normální volič, který bude mít po roce a půl šíleny, šílených lockdownů eh, uzavírání společnosti naprostého chaosu. Eh, před sebou takovýhle výběr, co si vyberete. Já věřím, že si lidé vyberou Petra Fiala.
1: Pane předsedo, já vám neřeknu, co udělá normální <hým> polička. Já nechci,
0: nechci abyste mi vy vyříkala, kou budete volit. Nicméně. To je řešická otázka.
1: Spolíháte tedy na druhou stranu pouze na Petra Fialu? Spolíháme na... Ne, to
0: pouze na Petra Fialu určitě ne. Já myslím, Že tam že je celá, bude
1: tím hlavním tahákem, že, co to změní?
0: Že to je tam celá řada výrazných figur. Jo, když se podívám, já jsem rád, že na pražské kandidáce, přestože naše názory jsou lehce odlišné v některých věcech, už protože je mezi námi 25-letý rozdíl, že na pražské kandidáce hned za mnou je Dominik Ferry, protože si myslím, že právě docela zábavně vyvažuje můj, řekněme, konzervativní pohled na svět svým svým, hodně mladým a hodně liberálním, nebo jak jak to nazvat. Určitě těch taháků je tam víc, ale prostě myslím si, že nakonec se bude rozhodovat v tomhle režimu, že ty lidé budou přemýšlet, kdo by měl být naším premiérem, kdo by tu země dokázal sklidnit a vrátit do normálu. A tam jsem přesvědčen, že padne volba na Petra.
1: Rozumím, když bych se zastavila, ještě u té pražské kandidátky, nevadí vám, že není v čele politik ODS, protože ona i část pražských politiků ODS požadovala za... Markét Pekarovou a Adamovou v čele to, že bude sesazen pražský primátor Zdeněk Hřib. Nevadí vám to?
0: Zase trošku hlubší úvah. hlavní města všech států na světě, teda aspoň těch demokratických, jo, teď nepočítám, nepočítám Ruska nebo, nebo čím, přecházejí k výrazně liberálně levicové volby. Nejen už vždycky tam vyhrávají jako představitelé těchto průvodu. ODS je prostě, sice s nějakými prvky, ale v podstatě konzervativní strana je takhle ve společnosti vnímána. Časy, kdy ODS vyhrávala v Praze, suverénně, stačila kandidovat tenisová raketa Václava Klauze. Jsou dávno za námi. Posledně jsme porazili Piráty v pražských volbách jako... O desetiny a byli jsme rádi, že se to podle. Čili v Praze je třeba si sahat i pro tohohle levicověji nebo středověji liberálního, liberálního voliče. Voliči ODS tuhle koalici volit přijou. Marketa Pekarová,
1: Marketa podle
0: mě sahá víc na tenhle elektorát, o kterém se bavím, jako by ten více středový nebo nebo liberální, stejně tak jako ten Dominik Ferry. V tomhle stěru já si myslím, že je to v podstatě dobře. Byla to nějaká dohoda vedení, vedení strán, samozřejmě Pražská ODS to nese těžce, protože ví, že jsme tady zatím nejsilnějším jednotlivým samostatným subjektem, ale myslím, že jsme se smířili právě s tím, že cítíme, že chceme-li udělat v práci co nejlepší výsledek, je potřeba mít nabídnuté všechny tváře, nejenom ty osvědčené, uh, uh, konzervativní z ODS, jako je Jana Černochová nebo já nebo další za náma, ale i ten uh, řekněme středovější nebo liberálnější prout, který pro, uh, představuje Markéta Bekarová nebo Dominik.
1: Vy jste na sebe nedávno upozornil komentářem, kde jste v reakci na Pirátku Richterovou místo předsedkyni strany. Um... Vlastně se pustil tak trochu do pirátů s tím, že si nedovedete představit společnou funkční vládu. Ono se často mluví o tom, že po volbách jste nějakým způsobem odsouzeni společně vládnout. Bude to skutečně možné? Spolce, samozřejmě, Dovedete si to představit.
0: Velmi jednoduše může stát, jako a vaše se spočítají volební výsledky, já nerad dělám koalice ve smyslu, po volebních koalicích, samozřejmě předvolní koalice jsme teď vdvořili, ale po volebních koalicích je neradělám před volbami, protože nikdy nevíte a dobře víme v posledních letech jako, a třeba Slovensko je typický příklad, jak některé strany jsou půl roku před volbama na tom skvěle a ve volbách dopadnou úplně špatně a naopak jiné jsou na tom před volbama bídně a Matovič vypadal ještě, tři měsíce před volbama, že budou mít 5-6% a měli vyhrát úplně jiní nakonec věra Matovič. Takže jenom ty, ty nálady jsou, jsou ve společnosti dosti přelétavé a neumíme odhadnout, jak dopadnou volby. Já jsem jenom upozoril na to, že prostě Piráti jsou jiný pohled na svět. Vy jste
1: konkrétně tedy napsal, že jsou příliš na zelení ano. až rudí a narážel jste na ten vtip o německých zeleních jako meloun pod zelenou, že se vždy skrýváru dávčem.
0: To jsem naprosto vědomě mně je teda upřířečeno mírně, kromě souboje, který, kde se do mě pustili jako dinosaura z 90. let právě kolem volebního zákona, tak mě trochu překvapila ta suverenita, z jakou tedy paní místopředsedkyně, první místopředsedkyně Richterová říká, že už ta ODS se pro ní stává přijatelným subjektem, z hlediska toho, že ten Andrej Babiš je ještě horší. No, e, já prostě tohleto kádrování úplně nemám rád, tak jsem zareagoval a říkám, no pro mě politicky Piráti moc přijatelným subjektem tedy v řadě věcí nejsou. Pokusil jsem se je tam vypsat, ale to, co se odehrálo například kolem rušení superhrubé mzdy, e, kdy my říkáme, nechme peníze lidem a chodíme tam plačící, dívžené plačící piráti, jak, jich, jak obereme obce a kraje a jak přidáváme víc těm, kteří mají víc, a méně těm, kteří mají méně. No celkem logicky, když necháváme peníze lidem v kapse, tak nemůžeme přidávat víc těm, který mají méně, e, ale to je tak, takových věcí je celá řada, jo, kde prostě ty rozd, názory jsou rozdílný.
1: Jste dále i narážel, že, že máte rozdílné náhledy například na zahraniční politiku, jestli byste se i, teď si nabízí otázka, shodli vůbec na něčem, co bude pro další období bez pochyby důležité, například daňovou politiku, na kterou jste i před chvílí narazil a tak dále.
0: Pokud bude, bude varianta po volbách na stole tak budeme muset hledat kruzečíky. Já jsem jenom upozorňoval na to, že je to, že fakticky by to byla vláda Velké koalice. Jo? Výrazné pravic, výrazného pravicového subjektu a výrazného, řekněme, středolevicového subjektu, abych na ně nebyl úplně, úplně nespravedlivý. E, takže jenom, abych si to všichni uvědomili, že prostě. Piráti nejsou v tomto směru žádný náš úplně přirozený partner. Do partnerství jsme byli dotlačeni jako obskurní vládou Andreje Babiše a jeho jako nekonečného rozebírání státu na atomy jenom, jenom ve vlastním zájmu. Ale v řadě směrů prostě bude... Nebude jednoduché. Ne? A
1: věříte, že by to bylo, ale i, kdybyste se tedy dohodli následně stabilní, protože byste jste zároveň podotkl, že z hlediska praktického spoluvládnutí se ze všech koutů republiky doslýcháme spíše o špatných zkušenostech.
0: To bylo hlavně z té, z té komunální úrovně. Já nepochybuji o tom, že... Ano, ale jste věsně... to převáděl právě Ano, ano Já vím, já, já nepochybuji, že ve sněhu eh, sedí řada eh, pirátských představitelů, která... Někteří piráští představitelé, kteří by mohli být členy vlády a se kterými by, myslím, že nějaká dohoda byla možná, ale současně jsou trochu neosahaný, neosahaný list, nepředvedli zatím žádné výkony v praktickém, v praktickém vládnutí, v praktické správě země. A na to jsem poukazoval, pokud je někde předvádí, jako je Praha, hlavní město Praha. No tak jako to je sice jedno velké PR pana primátora. V Praze mají primátor, v největším hlavním městě mají primátor. Celé jeho fungování je jedno velké PR. To mě Aby asi mě, mě na, na otázku, pane, já jsem se pak na tu
1: funkčnost v rámci té koalice. No. No. Že, jak by to mohlo fungovat, jestli byste pak se dovedli do, dohodnout na těch zásadních otázkách. Teď vyhodnotíte tedy vedení pana primátora, ale já jsem se ptala spíš na to, co by bylo potom, až byste tu koalici ne, případně složili.
0: Nebude to úplně jednoduché. No. To je to, na co poukazuju. Nebude to úplně jednoduché, ale člověk musí být v politice připraven na to, že vládne s tím, koho mu voliči prostě rozdají. Já říkám, že to bude složité, ale od roku 2006 do roku 2009 jsme vládli taky se ze zelenými. Některé škody jsou bohužel napáchané dodnes, ale taky se nějakou dobu ta vláda, vláda vládla a fungovala.
1: Vzal byste to na zpátek? Tu vládu se zelenými?
0: Tam to zase bylo dáno převážně vnějším tlakem, neschopností Jiřího Paroubka nějak se dostat do nějakého normálního módu. Samozřejmě si myslím, že se tam staly věci, které byly nešťastné. To, že tady nebyla zřízena radarová základna Spojených států. Že jsme tak dlouho o tom váhali a tak dlouho právě tato levicová, levicovější část společnosti důmala nad tím, jestli naším skutečným partnerem jsou spojené státy, nebo je to, spíš, je to spíš Evropa, že jsme pak to okénko pro příležitosti. A to se někdy, někdy ve světě stává. Propásli, asi bychom dneska měli klidnější spaní a možná i některé úvahy, jako o dostavbách jaderných elektráren, by vypadaly úplně jinak, kdybychom tady dnes měli Spojených států. Ale to je. Kdyby bylo, co by bylo, jo?
1: K tomu komentáři ještě předseda Pirátů Bartoš na to reagoval v DVTV s tím, že je s vámi sranda a napsali vám to zřejmě piáristi. Napsali? Začala už volební kampaň takhle na ostro? Ona tedy začala už prosince, ale rozjel jste kampaň?
0: To mi ani nepřiznal, že něco takového řekl. My jsme se o toho bavili. Já teda fakt, jestli něco tak mině piáristi nepíšou články. Já, a to se přiznám, zase nejsem žádný úplně geniální Geniálně. Ani češtinář, ani tvůrce, eh, tvůrce věd, takže vždycky, když si něco napíšu, tak to pošlu bratrům, kterými to opraví do nějakého eh, čitelnějšího, řekněme, jazyka, protože já jsem zvyklý psát takový ty strašně dlouhé věty, které začínají na jednom řádku a končí o čtyři řádky, řádky později. Ale myšlenky jsou tam vždycky Nicméně moje. Nicméně obsahově si Vždycky moje za tím, a, a nikdy, to nejsou, nikdy to nejsou pr A jestli vlastně... Pomáheme mo- s tím dráchové, ne PR-istí.
1: Ale na druhou stranu, jestli vážně považujete možná i za rozumné se takhle ostře veřejně vymezovat proti někomu, s kým chcete následně skládat vládu, jestli ty rány se tam ještě nerozšiřují, které se sebou možná aktuálně máte. Já
0: jsem spíš měl v tu chvíli... Pocit, že piáti e, se s velkou chutí vymezeli týden předtím, a stan taky mimochodem, e, proti mé změně volebního základu. Z velkou ano, chutí. a, vy s velkou, a s velkou, vymezeli
1: proti vašemu návrhu, ale vy jste velkou, se pustil do toho... Z velkou
0: tvrdostí, já se přece o nich neřekl. Ani, že kradou, já, ni, nic, nic osobního to nebylo. Nic osobního, nebo to je náročnost.
1: Jinými slovy, dohodnocení politiky oni se pouze vyjadřovali k vašemu návrhu, s kterým no, je... nesouhlasili.
0: Návrat do 90.
1: Tak to je prostě rozdílný
0: pohled na svět. Já 90. pokládám za nejhezčí období, které tato republika zažila. Přidesli nám svobodu a všechny základní instituty, na kterých dneska fungujeme, jsou z 90. let, včetně ústavy celé a dalších. Dalších věcí, takže já 90. fakt nepokládám za sprosté slovo. Vím, že generace, která je narozená, nebo 20, možná někteří 30 let později, už na ně pohlíží třeba jiným způsobem, ale já ne. A já jsem jenom měl pocit, že nevidí důvod, proč bych se měl nechat vždycky beztrestně okopávat a tvářit se. No, já jsem. Mně to, to je jedno. A jsem...
1: nestavíte možná i tou kritikou na druhou stranu pozice do pozice favorita, aniž by se příliš, příliš snažili?
0: Já je nestavím do pozice favorita. Mně V očích tam právě... Na... tím
1: naopak nepomáháte tou kritikou.
0: Mně tam právě nazlobila paní místo, první místo předsedkyně Richterová, která se začala tvářit, že ona už je ten, kdo si bude vybírat příští koaliční a že teda tu... ODSK by možná mohla vzít na milost. A já si myslím, že vybírat si příští koleční partnery půl roku před volbami a ještě jako, s tím, jako možná ten už není tak úplně špiněný, i je když ještě úplně čistý není. Já jsem na tohle dost citlivý a jsme, proto, vtedy... proto jsem zareagoval.
1: Nicméně vy jste v té kritice pirátů poměrně konzistentní. Například v roce 2019 jste v jednom z rozhovorů uvedl, že máte více lidskoideových průsečíků s některými členy, ano, než pirátů. Zatím se stojíte?
0: Zatím se nepochybně v poslanecké sněmovně stojím. Ono to je vidět i na řadě těch hlasování. Problém je, že v těch závěrečných hlasováních. Je vždycky, ano, jenom Andrej Bobiš, Že tam neexistuje žádné, žádná síla, která by byla schopná se mu zepřít. A on rozhoduje způsobem, jakým rozhoduje, to vlastně nemusíme. nemusíme to znamená, že jestli si tam s těma lidma, můžete i lidsky rozumět v okamžiku, se jim zavelí, tak oni prostě
1: poslouchají. Myslíte, že jsou tyhle vaše názory ve straně Protože Dobře, ale... není na čase možná připustit, že chce ODS po volbách jednat o vládě s hnutím, které by mohlo navídnout, že Andrej Babiš ustoupí. Vy máte za to, že on by Já. pořád to řídil? Já jsem
0: fakt strašně opatrný na to, abychom teď začali špekulovat o tom, s kým se bude vládnout po volbách. Až budeme vědět, kdo těma volbama proš. Kdo vůbec kandiduje? Jo, ještě před měsícem to vypadalo, že budou kandidovat různé miliony chvilek a, a další subjekty, nevím, co, co bude s nevím, co bude s různýma subjekty, jak bude mít, teď vytvářet spekulace eh, o tom, jak se bude Pablo Václánová. ty spekulace
1: už začaly, se no, často bavíte na veřejnosti ne. o tom, že prakticky počítáte navzájem se sebou Piráti, se stan a no,
0: Je to eh, dneska eh, nejpřirozenější opoziční eh, spojenecky, které tam Existuje. A nevylučujete tedy varianty. Musíme na, musíme na něm samozřejmě nějakým způsobem pracovat. Taky se i s kolegy už bavíme o tom, jaké budou případné průsečí, průsečíky našich programů. E, jenom, jako říkám,
1: nechme se... Neodpovídáte na otázku, jestli vylučujete, že bude jednat i s jinými partnery, než je Peráti a Stan.
0: No. Vzhledem tomu, že nevím, jaký že tam budou, tak vůbec netuším, s kým budu jednat. Hnutí ano, podle mého názoru bez Andreje Babiše neexistuje.
1: zajímala ještě možná jedna věc. Jak moc jste vlastně citliví na účast komunistů ve vládě s ohledem na vaší rodinnou historii? Protože jen pro připomenutí váš otec, Václav Benda, jako dizident, byl několik let vězněn.
0: Já jsem byl, stědím se... Iniciátorů té slavné eh, demonstrace 17. listopadu, eh, která posléze vedla eh, k pádu komunistického režimu. Takže já komunisty fakt nemám rád. Eh, účasty, jejich účast na vládě jsem vždycky naprosto vylučoval. Upřímně řečeno, vládli tady jedinkrát na konci roku 2005 a 2006 s Jiřím Paroubkem, jestli si vzpomínáme na jeho slavné věty že bude vládnout i z Martiany, Jedna z norm, kterou tehdy schválili v této koalici i z Marťany, byl zákon o registrovaném partnerství. A pak v posledních třech letech s Andrejem s Andrej Babišem, takže pro mě je samozřejmě účes komunistů ve vládě zcela nepřijatelná a proti takové vládě budu stát, budu stát vždycky za všech okolností. akorát mám pocit, teda, že je s velkým otazníkem, jestli se komunisti do příští poslanecké směny dostanou.
1: Vy jste nicméně, jak už jsme na začátku zmiňovali, ve sněmovně je více než 20 let. Napadá vás věc, kterou máte jako politik společnou s Miroslavem Kalouském, který nedávno složil mandát? Já vám vysvětním preceptám, vy totiž oba často zmiňujete, že za jednu z vašich politických, nebo tu největší de facto politickou chybu, považujete to, že jste hlasovali pro přímou volbu prezidenta. Myslíte, že je ještě návrat, je cesta k návratu, aby se to změnilo?
0: Jestli by byste do toho já, teď
1: aktuálně zasahoval? Já příštím, věděk 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 věděk. do
0: toho z zasahoval. Přiznám se, že vždycky, když se začne diskutovat o programu a to, to okamžiku, když jsme to tak, že vždycky znovu říkám, pojďme se prosím vás vrátit k nepřímé volbě prezidenta, přímá volba. A teď to vůbec nesouvisí s Milošem Zmanem. Jo? Příští prezident může být možná lepší, možná horší, já netuším, ale přímá volba prezidenta zcela zjevně rozkývala ústavní systém a, a vytváří představu, že praxí hrad je mocenským centrem sui generis. E, úplně se mi nezdá, že bych na to měl partnery jak na politické scéně, e, takže že by tomu dostatečně byla nakloněna veřejnost. Jo? Veřejnost si myslím, že prostě má dojem, že volit si přímo prezidenta je pro ní úplný ideál, ale kdyby bylo na mě, a kdybych věděl, že taková většina v poslanecké sněmovně a v Senátu existuje, tak já změním ústavu v tomhle směru zpátky do té krásné 90. ústavy úplně v klidu.
1: Nicméně, když bychom počítali s tím, že se pravděpodobně nic nezmění, vidíte už ve veřejném prostoru osobnost, která má reálnou šanci vyhrát to druhé kolo?
0: Osobnosti, které se nabízejí, někteří se hlasí sami, je celá řada, pro mě je tohle zatím jako velká spekulace, až dopadnou parlamentní volby, tak myslím, že začíná, začíná čas na to. I podle jejich výsledků, i podle toho, jak bude sestavena, sestavená vláda, začíná čas na to hledat prezidentského kandidáta. Myslím, že i ODS, určitě figury, které by to mohly, mohly být, má. Například. No, například určitě Miroslava Němcová je osoba, o které se opakovaně spekulovala, že by nemohla do té prezidentské volby vstoupit, ale to Myslíte, samé... Myslíte,
1: že by do toho šla?
0: Nevím, nevím. To samé, myslím, že do takovéhle pozice se do jisté míry pasovalo. I Miloš Vystrčil jako předseda Senátu celkem jako naprosto logicky z této ústavní funkce Pojďte si předměnou obo, jak se že jsem to má být Peter Pithard jako právě bývalý předseda Senátu, je druhé nejvyšší ústavní funkce, takže postavy jsou, ale myslím, že fakt je to aktuální tak jako v listopadu příštího
1: roku. Mezi vaše témata častá patří ještě stále protikuřácký zákon. Ano. Vy jste i na začátku volebního období přišel s návrhem na oddělené místnosti a svobodnou volbu hospod do určitého počtu vymezeného metrů šverečních. Proč na tom pořád tak vypíte vlastně?
0: Protože jsem zásadním zastáncem svobody. Eee, my jsme si teď už zvykli za poslední rok, že naše svobody můžou být oktrojovány způsobem, který, nám, který by nám před rukem, kdyby se řeklo, tak by nám předpůsoběl naprosto nemyslitel. Naprosto nemyslitelný, že mi někdo zakáže jít vlastní eh, rekreační objekt, nebo že mi někdo zakáže po 9. hodině večer vycházet z domu. Přece bychom si říkali, že jsme se, že jsme se úplně zbázněli, takže já myslím, že budeme muset hlavně vrátit zemi do normálu po, po tom letom šíleném vládnutí lockdownama. Ale právě pořádkový zákon pro mě byl důležitým symbolem a to, říkám, mě to nezajímá, protože já jsem přešel na ICOS, který se skoro ty zahřívané cigarety, které se ve většině restaurací smí, právě v tom, že eh, proč musí stát za každou cenu všechno regulovat centrálně a celostát. Proč nemůžeme říct, jako regulujte si to vy, provozovatele, jestli chceš mít Uřádskou hospoda. Upřímně řečeno, samozřejmě se to obcházelo, v českých zemích se obejde skoro všechno. Vymýšleli se způsoby, jak se s tím, proč musíme všechno rozhodovat, rozhodovat centrálně jedním nařízením nebo jedním zákonem ministra zdravotnictví a parlamentu. Já to pokládám za zbytečné. Já bych tady v Vy dělal...
1: argumentujete ty svobodou, ale možná zástupci zdravotnické obce by vám oponovali s tím, že to snižuje i ty náklady dlouhodobé, co se týče veřejných výdajů.
0: Ale Nikdy tuhle argumentaci nebyli schopni udržet, protože upřímně řečeno příjmy z tabákových výrobků pro státní rozpočet, přitom, jak je to dramaticky zdaněno, jsou mnohem vyšší než náklady spojené s nemocemi, spojenými s kouřením. Ale tom já bojuju a, 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 a tohle je přesně to, co mě jako vadí na té levicově progresivistické vlně, která dneska běží západem. A u nás, u nás se do jisté míry taky promítá. Já bojuji proti té jediné pravdě. Proti tomu, jako my jsme ti, kteří jsou vlastníci pravdy. Ať už je to cokoliv, gender, kouření, jazyk, zelený, ten, my jsme vlastníci jediné pravdy. A kdo nejde s námi, musí být potlačen. Já jsem vždycky, pravda je jenom boha. A já jsem vždycky příznivcem toho, že těch úhlů pohledu na světě může být mnohem více.
1: Vy teď jste zmiňoval, že máte pocit, že se na západě stále více dostávají do čela progresivisté. Je tu vlastně podle vás ještě místo pro výraznější hlasy konzervativců? Jestli konzervatismus nezačal být v defenzivě?
0: Určitě dneska v v jisté míře v defenzivě. V defenzivě je, ale... Jak kdy, jak, kde, jak se ukázalo, tak v Spojeném království v podstatě zvítězili, řekněme, konzervativnější ty, ať už Brexitem, nebo pak nástupem Borisa Johnsona, Spojené státy. Trump přece není jenom vítězství jednoho výstředního miliardáře milionáře. Ale je to také nějaký trend odmítající právě tenhle ten bezbřehý progresivismus Clintonových a všeho toho jejich okolí teď zase prohráli. Ale není to tak, teď souboj na světě poběží a já patřím k lidem, kteří se nemyslí, že se má heterosexuální bílý muž celý život za něco omlouvat, kde se mu vnocováne vše, vše možné viny. Komu, 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 kde blíž.
1: Vidíte kolem sebe stále dostatek hlasů, kteří to vidí podobně tedy jako vy v rámci české politiky? Jestli tam máte někoho, kdo je pro vás tím Trumpem, kdo tady to zastává?
0: Tak, Trumpa tady asi, asi nemáme, ale vidím v české politice stále dostatek, dostatek hlasů, kteří k tomu polížejí podobně. upřímně řečeno, myslím si, že prostě celý ten postkomunistický východ. Je e, lehce opatrnější nebo citlivější právě na ty kazatele jedné jediné pravdy. E, protože má tu totalitní zkušenost na rozdíl té západní. Oby.
1: Mohl by to být podle vás ještě váš vlastně bývalý předseda Václav Klaus? Ono se teď spekulovalo v poslední době o jeho návratu do politiky, začal být stále více ve veřejném prostoru, že by vlastně se stal de facto tím Trumpem doslova navrátil se na Pražský hrad? To pokládám za,
0: za naprosto, naprosto nepravděpodobné. Václav Klaus vždycky byl výrazná figura, vždycky byl figura, která k sobě dokázala přitáhnout pozornost, ale že bych vůbec přemýšlel o kandidatuře na Pražský hrad, já pokládám za téměř
1: výučené. Závěrem, pane Mendo, jak vzniklo benda legenda, což ve sněm často říká premiér Andrej Babiš?
0: To začal používat on, já jsem rozhodně, rozhodně nevymýšlím, jak už říkali v životě různými způsoby, věci veřejné, když si kandidovali, že je třeba vyhnat dinosaury a je, byl jsem jedním z nich, ale Benda Legenda vymyslel Andrej Babiš. Mně se to
1: docela líbí. Já vám děkuji za rozhovor. Díku.